0: Passaggi a nord-ovest, concatenazioni alpine, un rotocalco che parla di un po' di tutto ma dal punto di vista di chi abita le terre alte. Sono Franco Faggiani e oggi vorrei affrontare da un punto di vista esclusivamente pratico un tema di cui in questi tempi si dibatte spesso, il ripopolamento delle aree alpine. Un tema decisamente ampio e articolato che quasi massilla ogni volta che torno tra le montagne che mi sono più familiari, quelle dell'Alta Val di Susa, in una zona defilata circondata su tre lati dalla Francia. Ho una casa di vacanza in una località turistica, bella finché vuoi ma in un contesto già troppo urbanizzato per i miei gusti. Perciò da anni sono alla caccia di un nuovo posto in cui vivere, più isolato, più rustico, più baita ad altri tempi. Nelle mie camminate quotidiane ne vedo tante di queste case, isolate, abbandonate, diroccate, ma al tempo stesso bellissime, con una storia che è spesso bicentenaria sulle loro spalle affaticate. Si trovano in posizioni invidiabili, con il bosco intorno che le ripara dal vento e i piccoli orti da un lato, e stanno sempre al sole perché i montanari di una volta sapevano eh, sfruttare al massimo l'arco solare per illuminare e scaldare la casa e poter lavorare il più possibile nei piccoli campi intorno. Così ogni volta mi immagino a ridisegnare, strutturare, ricostruire, eh, cercando però di non far perdere la loro identità naturalmente sogno anche di andarci a vivere che poi è un pensiero che non è solo mio viene a tutti prima o poi specie quando arriva impellente se non addirittura minaccioso il desiderio di voler dare una svolta alla nostra vita vabbè ma poi? naturalmente per poter acquistare una di queste case occorre avere denaro più la casa è diroccata, meno denaro serve per l'acquisto, ma al tempo stesso più ne servirà poi per la ristrutturazione, per quanto rustica vogliamo lasciare la casa. Ma il denaro sulla carta potrebbe essere il problema secondario, perché il problema primario è l'acquisto stesso. Nel senso che sovente di questi vecchi edifici abbandonati da decenni non si riesce a trovare il proprietario, o peggio ancora i suoi eredi, che magari sono numerosi, sono spassi per l'Italia, se non addirittura emigrati. E una volta trovati, fare in modo che eh, siano tutti d'accordo sulle modalità e la cifra non è per niente facile. Vabbè, però ipotizziamo di farcela, altrimenti tutto finisce già qui. Ma poi i servizi essenziali, vale a dire acqua e elettricità, ci arrivano con regolarità o non ci sono proprio? perché è vero che con una stufa accesa si può stare al caldo e ci si può anche cucinare, ma scaldarci sopra l'acqua del torrente per lavarci ogni tanto fa molto natura e avventura, ma è una faccenda assolutamente impraticabile. Siamo ottimisti, via, diciamo che, che questi servizi ci sono e funzionano pure, allora avanti con le pratiche burocratiche, che seppur affrontate in un piccolo comune, dove tutti si conoscono e perciò tutto può sembrare più semplice, richiedono una quantità di tempo, perseveranza e pazienza davvero enorme. Siamo pur certi che nessuna cosa andrà bene al primo colpo e probabilmente nemmeno al secondo. C'è sempre un'aggiunta, un chiarimento, un documento mancante, un errore da correggere. E tra una correzione e l'altra passano settimane, mesi, anche se gli uffici preposti non sono mai affollati perché la burocrazia ha i suoi ritmi, di solito lentissimi, più delle volte esasperanti. Va bene, immaginiamo che in qualche mese di frequentazioni con funzionari della banca, geometri, periti e notai ce la possiamo cavare, sapendo comunque che la lotta più dura sarà quella con i funzionari comunali che, sgranando gli occhi, la prima cosa che diranno è «Ma davvero vuole andare ad abitare lassù?» «Mica prenderà pure la residenza!» perché se questo dovesse succedere sarebbero tenuti anche a pulire la strada dalla neve in inverno e a garantire i servizi essenziali tutto l'anno. Comunque, mentre le pratiche giacciono, si perdono, ritornano in vita, si perdono di nuovo, avremmo avuto modo di contattare qualcuno che ne sa per i lavori da svolgere. A chi affidarci? Beh, a un'impresa locale, naturalmente, che spesso però è composta da gente che fa anche un secondo e un terzo lavoro che abita in borgate sparse, che si muove secondo il clima, la condizione precaria delle strade, gli orari flessibili, i materiali che non arrivano, gli imprevisti che poi sono tantissimi, e le giornate più corte e più lunghe e via di questo passo. Insomma, se ci garantiscono che in nove mesi la casa rinasce, diffidiamo, calcoliamo che ce ne vorranno circa il doppio. Attenzione, una volta che finalmente metteremo piede nella nostra vecchia nuova casa di montagna dovremo vedercela seriamente con i locali che prima mentre andavamo avanti e indietro dalla città per seguire i lavori ci vedevano di buon occhio, adesso che stiamo per diventare stanziali un po' meno. Cosa verrà a fare? Cosa vorrà? Che gente farà venire? Magari costruirà ancora, magari ci porterà via il lavoro, chissà cosa c'è dietro e via di seguito. Diciamolo chiaramente, i rapporti con i locali non sono mai facili, ma è dovuto sostanzialmente a un fatto culturale. I cittadini sono sempre stati visti dai montanari come degli intrusi intenzionati a comandare, a cambiare l'ordine delle cose, le tradizioni perfino, o peggio ancora come dei vacanzieri con i soldi, quindi quelli che stanno a guardare mentre tu lavori, pronti ad approfittarsene. Oggi, con le nuove generazioni che magari studiano in città, e poi risalgono nelle case di famiglia trasformate in aziende agrituristiche, in piccoli allevamenti di qualità, in imprese rivolte alla natura, le cose dovrebbero andare un po' meglio ma insomma i tempi rimangono lunghi lo stesso. Altro tema che si affianca a tutti quelli precedenti, ma in questa casa alla fine che ci faccio? Se sono in pensione, Magari leggo, scrivo, coltivo l'orto, produco conserve, allevo due capre e mi dedico soprattutto a rilassanti escursioni intorno. Se sono ancora in attività ci lavoro proprio, ma solo se la mia professione non richiede grandi strutture. Ok, se mi basta un piccolo laboratorio va bene, se faccio il musicista, il progettista, il cantante, l'attore, il disegnatore, lo studioso, lo scrittore, l'operatore di borse, il correttore di bozze, il programmatore informatico, insomma un'attività per lo più sedentaria che non richiede il contatto quotidiano con gli altri va bene ugualmente. Ma in entrambi i casi occorre avere sempre disponibili tre cose determinanti. Una buona connessione internet, una buona rete telefonica e una strada agibile che serve anche per raggiungere un negozio di alimentari, un medico o una stazione ferroviaria. Insomma, tornare a vivere in montagna non è facile come a dirlo nei dibattiti e soprattutto deve essere una scelta amorosa e ponderata. Ringraziamo Franco per il suo contributo. Potete trovare tutte le voci che popolano il podcast sul sito www.anordovest.eu.